0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 3 de la temporada 1 y con más de 20 años a sus espaldas en experiencia de usuario y usabilidad, hoy tenemos con nosotros a Daniel Torres Burriel. Que lo disfruten. Como persona zurda que soy, he convivido toda mi vida con cosas que no son usables para mí. Tijeras, abrelatas, pupitres de universidad, agendas y un sinfín de cosas que no fueron diseñadas para zurdos. Pero lo mismo podría decir pensar o incluso decir paugasol de las sillas, las mesas, los marcos de las puertas. Entonces, ¿en quién debemos pensar cuando pensamos en usabilidad? Existe una imagen muy clarificadora que muestra a dos niños, uno más alto y uno más bajo, que están intentando mirar por encima de una valla. Hay dos instancias con los mismos niños. En la primera, ambos niños tienen un cajón de madera debajo de sus pies. El niño más alto, que ya alcanzaba a ver por encima de la valla sin nada a sus pies, ahora tiene la valla casi a la altura del pecho. Sin embargo, el niño más bajo, aún con el cajón en los pies, no logra, por, no logra ver por encima de esa valla. Al pie de esta imagen se lee igualdad. En la segunda instancia, el niño más alto no tiene cajón debajo y los dos cajones los tiene el niño más bajito ahora. Y por supuesto, ahora sí, los dos niños pueden ver por encima de la valla. Al pie de esta segunda imagen se lee la palabra equidad. Hoy, en este capítulo de Loco por los Bits, tenemos a uno de los especialistas más reputados de España, y me atrevería a decir de Hispanoamérica, en usabilidad o UX, como se le conoce en el mundo de Internet. Y como UX significa experiencia de usuario, quiero que él nos cuente en qué se debe enfocar un especialista de UX y cómo se priorizan esas necesidades de cada una de las personas para no dejar fuera a nadie. Hay muchos espacios de interacción que nos podemos encontrar en Internet y por eso es que es tan importante la usabilidad. Bienvenido a Loco por los Bits, Daniel Torres Burriel. ¿Cómo y dónde te encuentras al grabar este episodio?
1: Muy buenas, pues muchas gracias. Eh, fíjate, me encuentro en, en la habitación de mi casa donde, donde trabajo, va a hacer pronto ya un año, eh, y estoy, pues bueno, pues hoy hay un día muy, muy soleado, muy frío, pero, pero muy soleado y no sé, a, ahora mismo hay, digamos que es una mañana, una mañana
0: resplandeciente,
1: ¿no? Ideal para, para compartir un rato hablando de, de usabilidad y
0: experiencia de usuario. ¿En dónde geográficamente, Dani, en Zaragoza? Eh, estoy en la ciudad de Zaragoza ahora mismo, sí, eso es. Qué bien. Son, son bastante parecidas, eh, Valladolid y Zaragoza. Incluso dicen que nos usan de testing de, de nuevos productos, ¿no?
1: Yo, yo siempre escuché que, digamos, el, 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 el idioma castellano eh, que podríamos eh, calificar como el que mejor se habla o el, o, el, o el prototipo del idioma castellano estaba en Valladolid. Es una cosa que descubrí ya con, con muchos años, ¿vale? Y, y también me, me enteré, con, también con muchos años, que, que Zaragoza era una ciudad donde decían, no sé si era un mito urbano o tenía algo de cierto, que era una ciudad donde se, digamos que reunía condiciones para, pues bueno, digamos decir que era la media española en cuanto a hábitos de consumo. ¿No? Uh -huh. De hecho, fíjate que yo creo, como ya tengo unos años, sí que sé que, sé que Telefónica, eh, lo que se llama Movistar, validó en Zaragoza, o, digamos, hizo el piloto para, para eliminar los prefijos provinciales en la numeración telefónica. Uh -huh. Y los números de nueve, o sea, los teléfonos de nueve dígitos, eh, digamos, se, se empezaron, a, empezaron a funcionar en Zaragoza y eso sí que lo recuerdo yo. Eh, como, como una idea que, que asentaba, ¿no? como que legitimaba eso que se decía de Zaragoza. Eh, porque, oh, si, si Telefónica lo hace, esto es verdad, eh, de seguro. no ¿Eh?
0: Yo te lo puedo confirmar con otro producto. <risas> mi, mi mujer trabaja en Chupa Chups <risas> y los productos nuevos se testean en Zaragoza y en Valladolid <risas> eso, eso, eso no lo sabía yo. Me, me, lo, me lo uno al, al catálogo de, de conocimiento. Sí, sí, sí. sí, sí si, si gustan aquí en estos dos sitios, ya... Uh -huh. Los podemos vender en Kazajstán, inclusive. Sí, eso es. Que Dani, vamos a empezar fuerte. Venga. Eh, ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe qué significa UX? ¿Por qué debería invertir en él?
1: Es una gran pregunta y efectivamente es empezar fuerte, pero básicamente debería eh, invertir en experiencia de usuario si, si quiere que su negocio crezca con garantías. Es decir, eh, sin, sin sin ser dependientes de modas y sin ser dependientes de circunstancias pasajeras o, o digamos estacionales. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario en términos generales eh, y esto no tiene por qué ser algo que se circunscriba exclusivamente al ámbito digital, la experiencia de usuario eh, es uno de los elementos que garantizan eh, la satisfacción de los clientes y entonces, bueno, no es un tema menor cuando hablamos de negocios que tus clientes estén satisfechos porque les aseguras que la provisión del servicio o, o la utilización del producto cumple con sus expectativas y ese es el primer paso para que un cliente continúe siéndolo y en el mejor de los casos nos traiga a otros clientes
0: uh -huh. Me gusta mucho lo que acabas de decir y vendría a ser como que si al entrar en una tienda física nos encontrásemos con, con luces estridentes o con música a todo volumen, no, si, si no los hacemos sentir cómodos en nuestro espacio, muy probablemente no es que no repitan, sino que no se queden, ¿no? Y, y todo depende. ¿Por
1: qué? Porque si si mi tienda está orientada a gente que ama las luces estridentes y las luces de colores, eh, uh -huh. pues probablemente les estaríamos proporcionando el entorno que ellos necesitan y donde se, donde, donde se sentirían acogidos y, 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 y como en casa. ¿Me explico? Eh, pero uh -huh. efectivamente, si, si ese no es el contexto, sería un elemento que generaría rechazo y muy probablemente pues es la, la, la única y última visita, ¿no? que es una cosa que claro. en la que a veces no pensamos demasiado cuando, cuando tomamos decisiones de diseño, que lo peligroso de, de, de una salida no es que sea una salida, es que sea la última salida porque no, nunca
0: más van a volver. Nunca más vuelvan. ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Mira, de acuerdo a tu respuesta, te voy a cambiar el orden de las preguntas porque me interesa más eh, que me expliques eh, ¿Cómo nace el proceso de estudio de la usabilidad de una web o de una interfase online? ¿Y qué diferencia tiene con el UI? Bueno, esta pregunta es casi más profunda que la primera. ¿Por <risa> ¿Vale? eh,
1: Porque cómo nace? Bueno, pues nace, eh, no, no te sabría dar una, una en el, desde la perspectiva del por qué, me imagino que sería una cuestión de ensayo-error. De ¿Vale? Si hablamos desde la perspectiva metodológica, evidentemente, el proceso de construcción de diseño de cualquier artefacto, ya sea digital o ya sea físico, eh, arranca por un entendimiento eh, de, de, de las necesidades de los usuarios para los que se está diseñando. De acuerdo. Mm. Entonces, imagínate, pues no sé, un, un teléfono, un teléfono móvil o, o más aún un teléfono fijo de los que ya casi no quedan. Eh, bueno, pues hay una necesidad que debe cubrir, que es la necesidad de comunicación, eh, y eso es evidente, ¿de acuerdo? Un teléfono fijo de los de cable tenía una, unas circunstancias de contexto que, que, bueno, que determinaban su diseño, ¿por qué? Pues porque ese teléfono tenía que tener un, un cable conectado primero a la, a la vía de comunicación, segundo un cable que proporcionase electricidad, eh, o dos cables o uno que hiciese las dos cosas, con lo cual, pues bueno, eh, la distancia o la, la longitud del cable determinaría eh, la libertad de movimiento del teléfono. En fin, una serie de cuestiones de naturaleza y de contexto que determinan el producto. Entender todo esto, eh, y luego también entender las necesidades de los usuarios, eh, determina el diseño y la construcción de cualquier artefacto, de cualquier artefacto. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí, eh, imagina que hay un proceso... Eh, en el que en fin, el nivel de dependencias es amplísimo, pero es un proceso de trabajo, un proceso metodológico que nos lleva a, pues, a diseñar artefactos o productos que estén alineados con las necesidades de los usuarios. Cómo sea ese producto final, el aspecto estético, el aspecto final que tenga, eh, eso es la user interface, eso es la interfaz de usuario de acuerdo uh -huh. eh, Pero todo el proceso de entendimiento del contexto del negocio, del usuario, de las necesidades, del momento temporal, es decir, hay, hay cosas que hoy en 2021 eh, damos por, en fin, que entendemos que son by default, que, son, que tienen que ser así porque son siempre así, pero hace 10 años eran un valor añadido y eran algo circunstancial o especial. Hay una evolución también en, en, en todo esto, con lo cual bueno, hay, esas, dos, esas dos serían las grandes diferencias entre, entre un concepto y otro. Hay una fase de entendimiento muy profundo de varias facetas, personas, necesidades, contextos y luego eh, la, la interfaz, es decir, el, el, el elemento de comunicación con el ser humano, ahora con el ser humano, dentro de un rato con las máquinas, ¿eh? pero el elemento de comunicación claro. con, el ser, con el ser humano eh, pues es la interfaz de
0: usuario. Uh -huh. No se me ocurre una forma más rápida de, de condensar todo esto. No, no, sí, sí, se sí, entendió. Y en el proceso este de entendimiento del usuario, eh, ¿qué, ¿qué pasos intervienen? ¿Es solamente observación holística? ¿Hay encuestas? ¿Hay entrevistas? Eh, ¿qué, ¿Qué se hace en este paso? en este paso anterior a la definición de, cómo decíamos, la interfase de usuario. Uh -huh. Yo te voy a responder con algo que, que
1: respondo. Cierto es que lo respondo eh, cuanto más mayor me hago, ¿vale? Pero creo que, creo, que es, creo que es procedente. Pues mira, el primer elemento es que todo depende del presupuesto disponible. ¿Vale? ¿Por qué? Me,
0: me Hoy, encantó eso.
1: Porque esto es aplicar el principio de realidad. Sí. Es decir... Eh, Elementos metodológicos que tomamos prestados de las ciencias sociales para poder desarrollar un, un, pues un proceso que nos, que nos lleve al entendimiento del usuario del contexto y de la situación temporal, eh, tenemos muchas herramientas. Hay eh, desde la observación, eh, observación participante, grupos de enfoque, entrevistas en profundidad, eh, en fin, cuestionarios, todos los cuantitativos. En fin, herramientas metodológicas eh, hay muchas, muchísimas. El presupuesto es limitado siempre, claro, <risa> en el caso sí. de que exista el presupuesto, ¿no? Sí. Entonces, hago un poco de broma con esto, pero, pero en fin, eh, tecnología, tanto metodológica como, como operativa, tenemos afortunadamente muchísima, muchísima. Eh, uh -huh. Depende absolutamente, primero, eh, insisto, eh, y no es broma, del presupuesto disponible, eh, y en función de lo que nos permita el presupuesto, pues bueno, de la consecución de los objetivos. Es decir, eh, que no siempre se parte del mismo conocimiento del usuario, del negocio y del contexto, con lo cual, en función de lo que haya que validar o de lo que haya que, eh, digamos, investigar, eh, pues necesitaremos una aproximación metodológica u otra. Entonces, ya sé que con esto no te estoy dando ninguna receta, pero es que no hay recetas. No, 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 no claro. No, no, no hay recetas. Pero, pero sí que yo creo que si aplicamos el principio de realidad, y creo que esto es muy necesario para, para que nadie llegue al ámbito profesional y, y, y se frustre porque, hostia, es que no tengo presupuesto para hacer esto, es que nadie invierte. Bueno, pues, pues tenemos que hablar de eso primero y tenemos que convencer a quienes toman decisiones para que todo esto está muy bien, pero esto hay que pagarlo. no eh, Entonces te diría eso, te diría que, que técnicas y herramientas tenemos muchas, afortunadamente. La tecnología disponible en el cloud hoy en día nos facilita enormemente el trabajo y sí que es cierto que la optimización presupuestaria es mucho más eh, abordable ¿eh? en ese sentido, pero, pero necesitamos tener un, tenemos, tener un terreno de juego, de recursos para poder, para poder abordar esta fase de trabajo.
0: Uh -huh. eh, ahora sí viene la pregunta que tenía antes uh -huh. y que me parece que quedaba mejor en este orden. Eh, de acuerdo a lo que estás diciendo, ¿Qué porcentaje de conversión le otorgas a la usabilidad en relación al reconocimiento de marca? O sea, lo que estamos diciendo, ¿no? Si una marca es súper, súper conocida, podría decir, ¿para qué voy a invertir yo en usabilidad? Si a mí me conoce todo el mundo y me va a comprar, eh, así le ponga todas las trabas del mundo dentro de mi web.
1: Yo te diría que no o yo por lo menos no conozco no, no soy capaz de darte una cifra vale en ese porcentaje ¿por qué? Pues porque intervienen muchos factores intervienen muchos factores eh, esto me lo fíjate me lo contaba a mí es pues un debate un debate no una anécdota personal no un peluquero que tenía yo en fin cuando vivía con mis padres en el barrio donde vivíamos pues yo bajaba cada cierto tiempo a cortarme el pelo y yo, un peluquero muy hablador, ¿no? Como que, todos. Que me cuestionaba cada vez que era una conversación como recurrente, ¿no? Me cuestionaba, oye, pero ¿por qué Coca-Cola necesita hacer publicidad si a Coca-Cola la conoce todo el mundo? O sea, mm. yo no sé, me decía, no sé para qué se gastan eh, tanta pasta en los anuncios estos de Nochevieja, ¿no? El, el último anuncio del año pues siempre era Coca-Cola, ¿no? O el primer anuncio del año. Y dice, eso tiene igual valer un dineral. Y yo no sabía qué decirle porque mira que me sé yo, pues ya, yo qué sé, 17 años, ya qué sé lo que me estás contando, ¿ ¿no? Mm. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que, la, que evidentemente, claro, Coca-Cola, Apple, eh, Pepsi, la NBA, eh, la Liga de Fútbol Profesional, hacen publicidad, patrocinan eventos. Quiero decir, este, este es un elemento que evidentemente tiene un retorno, ¿de acuerdo? Pero todos podemos pensar también en productos que no se caracterizan por su usabilidad y tienen un amplísimo conocimiento. Es decir, los conoce mucha gente. ¿Por qué? Pues probablemente porque operan en régimen de monopolio, se me ocurre, uh -huh. por poner un ejemplo, sí. sin citar marcas. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Hay una relación directa entre conocimiento de marca y de usabilidad? Puede haber una relación, una cierta relación. ¿Una causalidad? Eso ya... Mm. Uh -huh. En algunos casos sí, evidentemente, y en otros no. Pero acuérdate que hace 15 años Nokia era el número uno en fabricantes de teléfonos móviles. Eh, llegó un señor a presentar una cosa llamada iPhone, que ya estaba que ya estaba inventada. Quiero sí. decir que, que, que no era una tecnología nueva ni disruptiva ni nada por el estilo, pero que con la facilidad de uso o por lo menos con la exposición pública de la facilidad de uso, eh, uh -huh. pues hizo lo que hizo. ¿eh? Y a Nokia le pasó lo que le pasó. Con lo cual, mmm, yo te digo hay, hay, un, hay un elemento que evidentemente que, que, que los relaciona, pero hay muchos elementos más que, que intervienen en el conocimiento de marca, pero sobre todo afectan a la usabilidad. ¿Vale? El, yo en fin, no, no, no quiero hacer sangre porque hoy en día no se puede comparar, pero en su momento pues hablamos de la web de Renfe, que los billetes de la AVE, no sé qué. Eh, bueno, la gente que se queja ahora me gustaría haberles visto comprar billetes hace, hace tiempo, ¿no? Ahora el proceso <risa> es muchísimo más soft, no, no tiene ninguna comparación, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la forma de comprar billetes es esa interfaz, es ese producto digital, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, eh, bueno, mmm, tenemos muy, muy pocas alternativas con lo cual, ¿qué hacemos? Aprender y aguantarnos cuando el sistema no funciona como nos gustaría.
0: Es así me de sencillo. Encanta. Sí, no, 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 me encantó, me encantó el ejemplo. Y, y además hay algo que subyace de lo que estás diciendo y es que si todos estos ejemplos que estás dando tuviesen competencia fuerte, eh, se tendrían que haber puesto las pilas inmediatamente porque si no la opción prioritaria no serían ellos, sería otro.
1: Al menos es lo que la teoría eh, nos, nos invita a pensar. ¿eh? Sí, yo, sí, no, no, vamos, yo de futurólogo cero. Pero, no. pero la teoría nos, nos, nos lleva a pensar en que eso debería ser así, efectivamente.
0: Exacto. Sí, 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 sí. sí. Eh, se habla mucho ahora, no sé si coincidirás conmigo, se habla mucho de growth hacking. Uh -huh. eh, ¿No crees que es una forma molona de llamar a un proceso evolutivo de usabilidad? Lo es. Pero si
1: eso ayuda a que más gente hable de ello, si eso ayuda a que más gente se interese en ello, si eso ayuda a que todas las disciplinas que hay alrededor se desarrollen sean invertidas, existan eh, gente que apueste por ello, que existan presupuestos, escuelas de formación y, y una industria bienvenido sea, si solamente cambiando un nombre, en fin, yo me cambio el nombre yo, uh -huh. me, me, me parece bien, no, no creo, además creo que es, es razonable, eh, yo tenía un profesor que decía que tú le pones, a eh, lo que haces, le pones el nombre en, en, en inglés y cobras un 15% más solamente porque vamos el molómetro se dispara, ¿no? Pues, bueno, bromas aparte, yo de verdad te lo digo, ¿eh? Ahí, aquí sí, sí que me ha cambiado el criterio, con el tiempo y, y creo que yo doy la bienvenida a ese tipo de, de, de iniciativas por mucho que, que se trate de hacer lo que hacía no sé quién en ese momento bueno pero está bien pero siempre todo el mundo ha, eh, con el paso del tiempo hay aportaciones hay aportaciones que son discutibles pero hay otras muchas que son casi siempre son aportaciones en positivo y que oye pues ayudan a que una disciplina o un tipo de tareas se desarrolle para el bien común a mí no me parece mal no en absoluto
0: Sí, no, a ver, vamos a, vamos a aclarar que el Growth Hacking incluye más cosas que no son solamente usabilidad, sí, ¿no? Sí, Está sí, por supuesto. Los procesos de CRO, los uh -huh. procesos de performance uh -huh. y demás. Sí. Pero bueno, podríamos pero, pero abarcarlo. Quiero decir,
1: pero, pero en ese tipo de, en ese tipo de concepción... Eh, bueno, pues es lo que te digo. Si eso atrae a más personas uh -huh. a, a unos territorios que van a poder ser desarrollados, oye, atraer personas es atraer talento. Entonces, eh, bienvenido sea el talento siempre, ¿de acuerdo? Otra cosa sí, es sí. que nos quedemos en, en la parte superficial. Bueno, pero eso tú sabes igual que sé yo que eso ha sucedido, eh, sucede ahora, pero con sucedía todo. antes sí. y sucederá mañana. Con lo cual no, no no es un elemento al que debiéramos prestar atención.
0: Sí, sí, sí. Me viene a la cabeza lo de internet 2.0, 3.0, 4.0. Eso es, eso es. Sí, el, MP4, sí, sí. el
1: MP4, el MP5, en fin. Cosas que, bueno, pues está bien, no pasa nada.
0: Mm. Eh, Dani, eh, hay una cosa que me, que me llamó mucho la atención uh -huh. eh, y es el crecimiento durante la pandemia de, del market share de, de la gente compradora y casi compradora neta online. ¿Sí? Uh -huh. O sea, mucha gente de, de una edad, digámoslo así, avanzada, que nunca sí. había comprado online, se ha incorporado como comprador habitual en e-commerce. Uh -huh. eh, ¿Qué handicaps tienes identificado de estas personas que no estaban acostumbradas a, a comprar online eh, y que crees que la gente normal o, o en la gran mayoría de plataformas eh, no se están tomando en cuenta. O sea, ¿Qué necesidades tiene esta gente como para que definitivamente le demos la bienvenida como nuevos compradores online y que se queden?
1: La pregunta, me haces unas preguntas que tienen una carga de profundidad impresionante. Yo te diría que el, el primer elemento, o sea, yo, el primer riesgo que yo identifico en esto, esto que tú me estás contando es así, es cierto, y nos ha sucedido, no solamente en ese aspecto, ha sucedido en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Nos hemos visto obligados eh, en 24 horas a cambiar pautas de comportamiento que pensábamos que nunca podríamos llegar a cambiar y en 24 horas las hemos cambiado y no ha pasado nada. Y eso yo creo que es una buena noticia. ¿vale? Nos hemos dado cuenta que si todos a la vez dejamos de coger el coche, eh, pues deja de haber contaminación en las ciudades, por ejemplo. Todos nos hemos dado, y además eso son cosas que ya sabemos, lo que pasa es que nunca nos hemos imaginado que podíamos llegar a hacerlo. Todos sabemos sí. que si dejamos de salir a la calle, la naturaleza continúa su, su, su vida, y esto que veíamos animales por las y ciudades bien, y cosas sí, de ese sí, estilo, bien. ¿no? Bueno, pues ¿qué esperábamos? Que dijeran, ah, no, la ciudad, aquí no entró. <risa> ¿no? Los ciervos, pues en fin, <risa> los Jabalís van a su aire, ¿no? Eso está bien. Y evidentemente, si no pensábamos o no estimábamos que, que bueno, si no podíamos ir a comprar, la gente compraría por internet, no sé qué estábamos pensando. Eh, vivimos en otro mundo, si sí, pensábamos que eso no iba a suceder. Eh, ¿Cuál es el riesgo que veo yo aquí? Fíjate que no tiene que ver con tecnología, pero sí con experiencia de usuario. Me da mucho miedo que las empresas de logística no sean capaces de absorber el reto y la oportunidad que tienen de aquí en adelante. Hmm. Buena observación. Eh, eh, esa es para mí una de las claves. Y en segundo lugar, me da mucho miedo que las empresas que prestan servicios y venden productos no entiendan y no pongan manos a la obra, eso quiere decir presupuesto, y, y te estoy hablando de experiencia de usuario todo el tiempo, ¿eh? no mm. entiendan la importancia que tiene una excelente atención al cliente. Una excelente sí, sí. atención al cliente. ¿Para qué? Para que, oye, no me, ha llegado, no me ha llegado el paquete, ha llegado roto, me ha llegado tarde. Es que ese problema, claro que sabemos que es de, de, de la empresa logística, pero sí. no solo podemos, eso, eso no es una excusa. Me explico, no, no podemos empujar al cliente y decir, no, mira, es que esto es correos, ¿no? Que, o seguro, tal. No, no. Perdona, si tú has comprado aquí, tienes que hacerte responsable. Ya, ya discutirás con tus proveedores cómo arreglas lo que no funciona bien, ¿vale? Eh, y todo esto me preocupa, porque, Pues porque creo que la gente que ha probado, ha probado el, el, el comprar por internet y antes no se lo planteaba como una pauta, digamos, habitual o normalizada, eh, no lo va a abandonar. Es que no lo va a abandonar, es que mucho más cómodo. Exacto, exacto. ¿De acuerdo? Entonces... Y esto se, lo perfeccionaremos, y en fin, que los movimientos que suponen un avance eh, tienen rozamiento, tienen fricción, pero siempre eh, terminamos bueno, sea, teniendo mejoras efectivamente hacia adelante. ¿Mm. ¿no? Me, me preocupa eso, me preocupa que el tema de la logística es, es crítico en el comercio electrónico, es crítico, y eso forma parte de la experiencia de usuario. Eh, pues buenas integraciones, procesos fluidos y demás, eh, y luego el tema de la atención al cliente. Sí.
0: Mira, ya que me alabas las preguntas, te voy a alabar las respuestas porque me das pie y, y, me, y me haces acordar de cosas. Y con esta respuesta que me has dado, me hace acordar a que Mercadona, en, en plena pandemia, cerró su tienda y dijo, mira, yo no estoy capacitado en este momento para dar un buen servicio a través de mi web. De hecho, creo que las palabras del señor Roche fueron literalmente, nuestra tienda online es una mierda. Correcto. <ríe> y dijo, no tengo, no tengo gente eh, para, para satisfacer esta demanda, la web no funciona como yo quiero y la cierro y se acabó. Uh -huh. eh, a, a algunos le podría parecer que eso es una locura, pero mm, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta toda la experiencia de usuario en general y satisfacer la demanda en condiciones.
1: Claro, porque, porque es que además no hay, no hay otra. Pero, en fin, esto quienes en el mundo de los industriales esto lo saben ya. Quiero decir que aquí, que los de Internet somos... Quiero decir, los de Internet, yo aquí me incluyo, ¿eh? Eh, nos creemos que hemos inventado el mundo <ríe> y no hemos inventado, sí. no hemos inventado nada. ¿eh? Y, te, y somos un poco, pues bueno... Vamos de graciosos, pero, pero la gente de la industria, la gente de la distribución, todo esto lo sabe, lo conoce. ¿Cuál es la clave? La clave es entender bien cuáles son los sistemas que muchas veces tienen, una, tienen unas, unos legacy, ¿no? una, unas herencias tecnológicas duras duras de cara a integraciones, pero, pero por ahí van los tiros. ¿Cómo vamos a integrar eh, ese, ese comercio electrónico tan última tecnología, bla, bla, bla? Con un sistema que está programado en COBOL o vete tú a saber cómo y dónde y por quién. ¿eh? Sí. Para mí hay, hay una de las claves, por ejemplo, ¿no? para que todos los procesos sean mucho más smooth, mucho más transparentes, mucho en fin, sin, sin llevar los problemas de gestión o de organización al usuario, porque el usuario ni le o sabe ni le interesa, él quiere su producto y ya está. Entonces no, no hay mucho más debate. ¿sabes? Me sí. parece más interesante el debate pedagógico de por qué hay que cobrar los gastos de envío me parece mucho más interesante desde sí, sí, la perspectiva sí. pedagógica que contar, no, porque el sistema no permite... Eso, eso, eso es el problema de la gente de, de, de tecnología y la gente de tecnología tiene que arreglarlo, punto. Eh, pero hay temas eh, que, que pudiesen facilitar mucho más la logística, eh, la logística, llegando incluso a hablar de las condiciones laborales de las personas que trabajan en logística. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, pues para que los procesos sean eficientes, ¿no? Eso creo que es mucho más interesante que, que, que en fin, a veces nos enredamos en chorradas que no tienen ningún tipo de recorrido
0: Sí, 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 cosas que tienen justamente lo que decíamos, tienen mm. nombres en inglés y parece que son mucho más importantes que, es. que la persona que te trae el paquete te trate mm. de, de manera educada y tú a él y mm. que no pretendas que un domingo a las 8 de la noche te entreguen un paquete, Eso exactamente es. exactamente eh, no sé si lo sabes, pero hay un, un papel enorme, como de 50 por 40, que dice que soy licenciado en publicidad y diseño, Sí. y debido a ese papel tengo algunas cosas incorporadas con sangre y mucho esfuerzo en la mente. Uh -huh. eh, muchas de ellas tienen mucho que ver con las leyes de la gestal, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿qué importancia le das tú a los sesgos cognitivos en la usabilidad? Y con respecto a los sesgos cognitivos me estoy refiriendo a, a lo que significan en general y en particular, ¿no? O sea, ¿compra igual una persona occidental que una oriental? Eh, ¿Compra igual una persona latina que una anglosajona? ¿Qué importancia tienen para ti para tu trabajo todas estas, todas estas leyes... No escritas en mármol, pero que casi todo el mundo cae.
1: Mira, yo te diría dos cosas. La Aquí hay dos comentarios. Uno, eh, esto que tú comentas eh, pone de manifiesto la tremenda importancia de eh, una formación de calidad en eh, los ámbitos que tienen que ver con la construcción, con el diseño de producto digital. ¿De acuerdo? Nadie duda, nadie pone en duda... Que para optar a un puesto que tenga que ver con la gestión del diseño, en me lo invento porque esto lo, pues lo, lo yo lo conocí, ¿no? Con Carmen en el Ayuntamiento de Madrid, eh, alguien que maneje, que gestione y que dirija el diseño de una ciudad, ¿no? El, dise el diseño, entendido, del diseño gráfico, visual, de mm -hmm. la imagen de una ciudad, ¿no? Nadie pone en duda que tiene que tener una, un, en fin, una titulación, además de una experiencia, unos méritos y demás, pero una titulación. Una titulación, pues, en fin. Como nadie pone en duda, pues que una persona que maneja las torres de alta transmisión de no sé qué, pues tendrá su ingeniería industrial o del tipo que sea, ¿no? Eh, pero en diseño digital todo vale. <risa> Parece que todo vale. ¿Sabes por qué? porque Y esto es un legacy horroroso, de los primeros tiempos de Internet en España, pero es perfectamente exportable, como no todo el mundo era capaz de escribir HTML, eh, oye, ¿sabes escribir HTML? Ven para aquí que tú vas a diseñar. Uh -huh. ¿No? eh, los procesos de contratación eran así. Yo fui contratado así en su momento. ¿Me explico? Entonces, sí, sí, sí. Eh, hace muchos años, eh, en mi descargo. Eh, ¿Qué sucede? Que hemos continuado en buena medida sin una barrera de entrada y, y entonces la formación necesita tener grados de solidez importante. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? El entendimiento, conocimiento profundo, demostrable, de, de bueno, toda la, toda la digamos, base teórica en el ámbito del diseño es necesario, yo diría, es obligatorio, es conveniente, porque es que es bueno para el negocio. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y por otro lado, y esto me lleva al tema de los sesgos cognitivos, o cualquier otro elemento teórico que esté vinculado directamente con la disciplina del diseño de producto. ¿Vale? Y por otra parte, me lleva al territorio de la investigación, del, 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 ahora lo llamamos user research, ¿no? Pero la investigación uh -huh. con usuarios. Efectivamente, si yo, ahora nos hemos dado cuenta, ahora quiero decir, en 2020, 2021, nos hemos dado cuenta eh, que tener equipos que no son diversos no facilita la construcción de productos que atiendan todo tipo de necesidades. Uh -huh. Pues... Pues bienvenidos a, al mundo. Nos hemos dado cuenta ahora, pero ¿qué sucede? Es que si no aplicamos eh, procesos de investigación, y aún, y aún aplicándolos, ¿eh? pues tenemos muchas probabilidades de caer, eh, o digamos de, de, de estar, eh, ¿cómo se dice? Bias driver, ¿no? De, de, de construir productos que estén gestionados o estén dirigidos por nuestros sesgos, ¿de acuerdo? Mm. Pues tenemos que hacer investigación meterla en los procesos de diseño del producto y necesitamos una formación solvente y rigurosa para que las personas que se dediquen a esto tengan conocimientos teóricos al menos suficientes como para en fin, que haya eh, cuestiones que no se sometan a debate sino que ya las sepamos cuando empezamos a trabajar
0: Exacto, al menos sería un paso muy grande hacia adelante que se tengan en cuenta que, Porque que, se, que,
1: se van a encontrar con ello, eh, quiero decir. Claro, claro. Son herramientas, Exacto.
0: son herramientas,
1: digamos, no son skills, ¿eh? O sea, es que no hablo de skills, o sea, son no, no. herramientas que hacen mucho más fuerte a, a una persona que va a trabajar en esta disciplina.
0: Uh -huh. Sí, sí. Lo hablábamos fuera de micro ¿no? antes, ¿no? Es decir, eh, hay a mucha gente, yo creo que la gran mayoría de nosotros. Eh, nos gusta el teletrabajo, pero tiene unos inconvenientes que tampoco se pueden pasar por alto y a lo mejor hay personas a las cuales no les gusta por el motivo que sea, ¿eh? no les gusta el teletrabajo porque se sienten aisladas, porque no logran avanzar, porque no, sí. no tienen conducta de, de trabajo autónomo. O sea, todas estas cosas eh, hay que hay que tomarlas en cuenta. Sí, sí. Tomarlas en cuenta y, si y, y si es necesario, ponerles remedio. Es decir,
1: pues, uh -huh. oye, eh, si no sabemos teletrabajar, necesitamos aprender a teletrabajar. Ser consciente de ese gap eh, sí. nos permite, por lo menos, poder empezar a arreglarlo, ¿sabes? Entonces, tener un, un entendimiento profundo. Es que en cualquier disciplina, en cualquier materia... Eh, ya sé que este comentario es muy de boomer, pero es que es lo que hay, ¿sabes? O sea, eh, hay gente que, por ejemplo, eh, por ponerte un, un, una referencia bastante actual, pues Javier Cañada eh, últimamente pues, tiene muchas eh, apariciones públicas en las que eh, comparte contenidos que relacionan el diseño con San Agustín, sí. con Santo Tomás de Aquino. Con el diseño, bueno, pues todas las escuelas europeas, el, la, la relación entre el protestantismo, el calvinismo, el catolicismo, con el ámbito del diseño, los usos y costumbres, los patrones culturales. Dices, Daniel, ¿dónde vas tan, o Javier, en este caso, no, dónde vas tan lejos a hablar de diseño? Perdona, es que es necesario y conveniente entender una serie de contextos donde surgieron una serie de escuelas de pensamiento que no tenía por qué por ser pensamiento de diseño, que podía ser que era pensamiento filosófico o, o religioso, pero con un componente filosófico humanista que nos permiten entender lo que sucedió después o cómo se desarrollaron estilos de pensamiento y de acción en el ámbito del diseño o de la arquitectura o del urbanismo. Pues yo lo siento, pero si, si, si diseñamos productos digitales, si diseñamos producto... Eh, es que tenemos que saber eso es que tenemos que saber eso porque eso nos da herramientas profesionales
0: sí, para sí, poder sí. hacer
1: un buen trabajo si no, lo que estamos haciendo es construir no sé qué sin saber cómo
0: no, 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 exacto es completamente no, no. de acuerdo mira yo tengo, tengo conocidos en, en Israel y tú imagínate ahora o haz el ejercicio eh, durante 10 minutos de imaginarte todas las web que veas eh, alineadas a la derecha Sí, sí, sí. Simplemente uh -huh. eso. Uh -huh. Sí. ¿Y cómo, cómo te cambiaría, cómo te cambiaría todo el panorama? Eh, si en lugar de escribir de izquierda a derecha, escri escribiésemos de derecha a izquierda. Claro, pero ese, ese tipo de mirada global, por ejemplo,
1: yo, yo lo descubrí haciendo una, una intranet para proveedores eh, en árabe, uh -huh. ¿no? que, que el caso es exactamente También. el mismo, lectura de derecha a izquierda, en fin. Eh, y entonces dices, benditas hojas de estilo que me permiten indicar el, el, el sentido de la, de la lectura y la escritura, ¿no? Eh, bueno, pues hasta, yo hasta aquel entonces, evidentemente, tampoco me imaginaba que que me podía encontrar con una casuística de ese estilo. pero esa mirada global no es desde mi punto de vista no es sino un sesgo pues no es cognitivo, pero desde luego un sesgo personal eh, absoluto uh -huh. que tenemos que empezar a cuidar entendiendo otras visiones del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ent entender por qué en el sur de Europa, por poner el ejemplo donde estamos, por qué en el sur de Europa eh, vivimos como vivimos, nos comportamos como nos comportamos, tenemos unas costumbres que son vistas con extrañeza cuando, por ejemplo, viajamos al norte de Europa. Y no hablo de folclore, ¿eh? hablo de cuestiones del día a día. Bueno, pues eh, entender de dónde viene todo eso es que trabajamos en diseño, demonios. Es que eh, aquí no, no, no somos bufones de la corte. El trabajo de diseño tiene mucha profundidad porque estamos fabricando productos que las personas van a utilizar. Uh -huh. Entonces, yo, yo no sé si enten... bueno, tenemos que entender la, la, el impacto que tiene lo que hacemos. Que puede que, no, evidentemente, no, no, no operamos a corazón abierto. ¿De acuerdo? No se nos mueren los clientes en las manos, en la mesa del quirófano pero tiene un impacto lo que hacemos, que puede, ya no te digo mejorar la vida de las personas, pero por lo menos podemos contribuir a generar productos que sirvan perfectamente a su cometido. O sea, a mí me parece que eso ya, ya es un impacto de por sí.
0: Sí, 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 no, sin, sin lugar a dudas.
1: Y, y perdona eh, que termino, y es que eso con sentido solamente con sentido común no se construye. Es decir, no. necesitamos base de conocimiento. Exacto. Solo con sentido común no se construye.
0: Exacto. Y no lo digo solamente porque tenga que justificar los cinco años de universidad. No, no, pero si da igual.
1: <risa> El conocimiento consíguelo donde sea. Sí. Claro. Decir, yo, no voy, yo no voy a hacer una... En fin, la universidad... O, o sea, de no, no, no lo sé. Bien. No, no. Que no, no. Si la, la cuestión no es esa. La cuestión es que eh, no sirve con... No, es que he hecho un bootcamp de tres semanas. Ya.
0: Dale. Sí, sí, sí. Siguiente, siguiente pregunta. <risa> eh, en relación a esto, a lo que estábamos hablando de, de los sesgos cognitivos, eh, muchas veces tendemos a simplificar casi de manera inconsciente el trabajo de, de usabilidad diciendo eh, menos clics es mejor. Siempre, ¿no? Así, rápido. Eh pero siempre es bueno para la conversión tener menos clics. Me estoy imaginando, o sea, no debe ser lo mismo comprar un perfume que contratar una hipoteca. Creo que afortunadamente no es lo mismo.
1: <risa> no, pero lo de los menos clics, estos son cosas, yo desde mi punto de vista, ¿eh? son cosas que vamos aprendiendo con el tiempo. Yo mismo he vendido proyectos y he hecho conferencias eh, evangelizando acerca de las bondades, de la regla de los tres clics de profundidad. ¿no? Porque Nielsen lo dijo en su día y entonces pues quienes aprendíamos de Nielsen lo replicábamos de acuerdo y no se trataba un tema de, de no tener criterio había un tema pues, de, de, de digamos de seguir al maestro vale que todos lo hacemos en, en un momento determinado qué sucede con el paso del tiempo y no es el paso del tiempo es la acumulación de estudios la acumulación de datos el conocimiento más o menos científico de la realidad sobre la que trabajábamos nos ha demostrado que la relación directa entre conversión y pocos clics, por ejemplo, no es tal o no tiene por qué ser tal. Sí. Hay elementos que tienen que ver con el contexto, con la motivación, con la estacionalidad, con el dispositivo. En fin, hay muchísimos factores que intervienen en la conversión y los clics pueden tener un peso, pero ese peso puede ser relativo en función de diversos criterios. Eso es lo que ahora sabemos... Y, y lo que tenemos que tener muy en cuenta y considerar, sobre todo para no alarmarnos ¿eh? y sobre todo para no para no ser, como se dice, para no ser talibanes, ¿no? Del tema de los clics. Bueno, es que depende mucho, eh, depende mucho. Yo recuerdo los primeros estudios de eye tracking que manejábamos eh, nos permitieron entender. Digamos, ¿no? es que veíamos que la gente hacía muchos clics en todos los men en todos los menús de navegación, ¿no? eh, Entonces decimos, no, pues esto la gente lo usa mucho. Oye, pues muy bien. La gente lo usa mucho. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿no? A lo mejor la gente lo usa mucho porque como no tienen la más perra idea de dónde hacer clic para ir donde necesitan, ¿qué hacen? Pues van por todas partes. Bueno, y, cu no. y cuando nos dimos cuenta de que ese cualitativo eh, se cumplía, dijimos, pues a lo mejor no está tan bien eso de que la gente haga clic por todos lados. No era tan bueno lo que... Lo que, lo que pensábamos, bueno, pues vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Es un tema de, es un tema de conocimiento y de, y de consolidación, de recolección y consolidación de datos.
0: Uh -huh. eh, Dani, últimas dos, uh -huh. y, la, y la anteúltima es... Eh casi, casi un, un aviso, un clasificado. <risa> eh, para la gente que le mole esto de la usabilidad y que le interese conocer un poquito más y sobre todo que le interese eh, absorber todo lo que pueda de tu experiencia. Sé que, sé que, bueno, no sé, creo que van como veinte y pico de ediciones, ¿no? de del curso de usabilidad. Sí, bueno, del vez del, del, del nuestro. Uh -huh, sí, sí
1: nuestro, hemos hecho el año pasado la número 40.
0: Jolín, jolín. <risa> Sí. sí. Me, 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 mira, iba a arriesgar a treinta y pico y dije, no puede ser que pase el sí, tiempo sí. tan rápido. Mm. Eh, eso, que, que me cuentes dónde, dónde pueden buscar información, dónde lo pueden hacer y, y demás. Y qué es lo que se ve en él.
1: Eh, hablar del curso, es que se ha cortado, sí, sí, perdona, se ha cortado un segundo. Bueno, a ver, eh, es, es un, esta es una formación que es atemporal, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es lo que se puede ver? Básicamente se puede ver todo el, todo el recorrido completo eh, desde la investigación al testeo con usuarios, digamos, de un proceso de trabajo en el que estemos cuidando la experiencia de usuario, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, Sí que es verdad que te reconozco que me da un poco de rubor hablar de, hablar de esto, de un curso mío digo, pero, pero, pero en fin, lo que, lo, que, lo que se ve es eso, es el proceso completo eh, para dar una perspectiva, digamos, holística del, de lo que implica el trabajo de experiencia de usuario y para que a partir de ahí, y es, y es ya por eso tiene un componente es medio tiene un componente muy, muy líquido porque cada persona que lo hace puede un poco como te diría yo pues puede elegir puede elegir su camino efectivamente no eh, por qué pues porque hay muchísimos elementos que son ya pues eh, verticales donde se donde se podría profundizar pero eso ya lo hace cada cual eh, con sus tiempos y sus ritmos eh, en fin, buscando un poco la, la, la honestidad de la disciplina, ¿no? Es decir, esto no es una disciplina cerrada, aquí esto no es sota, caballo y rey, no, no hay verdades absolutas, no hay, hay un componente muy importante del depende en términos del contexto de la estacionalidad y de, y de las necesidades del los, usuario y de los objetivos de, de, los, de los negocios, entonces es bueno tener una conocer la caja de herramientas y a partir de ahí aplicarla en función de, de lo que nos pidan los proyectos
0: ¿no? básicamente ese sería el, el resumen. Uh -huh. Vale, perfecto. Sí. ¿Y, dónde, ¿Y dónde pueden encontrar información? ¿URL? Eh, eh, torresburril.com
1: eh, Yo siempre he dicho que torresburril.com a partir de ahí, pues tenemos diferentes marcas y demás pero en torresburril.com es el, el, el centro de gravedad donde ahí ya pues contamos lo que hacemos, donde lo hacemos eh, independientemente del nombre que le pongamos ¿no?
0: Sí. Per perfecto. Y la última ya para despedirnos eh, a ver, ¿cómo te pregunto esto? Tú dale <risa> ¿Cómo te imaginas tu trabajo? Eh? No, el de, eh, no el de toda tu agencia, sino tu uh -huh. trabajo dentro de, digamos, tres, cinco años.
1: Pues mira, eh, a ver cómo te respondo. Si estamos trabajando en presencial, yendo a dar una vuelta por la oficina a preguntar qué tal van las cosas. <risa> no. Pues no lo sé, fíjate que en, en, en... yo este año 2021, va a hacer 10 años que, que, que monté el estudio, que monté la empresa, hasta entonces había trabajado como freelance eh, y anteriormente pues en, 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 una, en consultoras, pero, pero sí que es cierto que yo creo que mi trabajo dentro de tres, cinco años va a estar mucho muy, muy, muy enfocado, eh, no tanto en los proyectos digitales, pero como, como más en, en las personas y los equipos que hacen posible eh, la gestión de todos estos productos digitales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que con, ya yo llevo 10 años eh, dando clases en escuelas de negocios, universidad pública, en mi propio, en mi propio negocio. y y lo que vamos y veo que la necesidad eh, y, y desde luego el el grueso de mi trabajo no solamente en la formación sino en la creación y consolidación de equipos dentro de organizaciones para, para que la experiencia de usuario y todas estas disciplinas eh, no sean un compartimento estanco, sino que, sino que sea una disciplina transversal que pueda ser... El reto está en que, en que los equipos de desarrollo, los equipos comerciales, los equipos de producto, los equipos directivos, eh, digamos, adquieran competencias en, esta, en estas disciplinas para poder, eh, digamos extraer lo mejor de cada una de sus actividades profesionales. Uh -huh. Para mí el reto está ahí y yo me veo eh, pues eso, eh, dirigiendo un poco o liderando eh, equipos de formación para ayudar a organizaciones a, a implementar todo esto de manera transversal en sus, en sus organizaciones. A mí me encantaría, desde luego yo me veo por ahí.
0: Qué bien, qué bien. Me estaba tratando de acordar quién dijo una frase que es muy, muy buena. Dice que cada año de experiencia que pasa nos acerca más al Excel y menos a otras herramientas. Mira, eh, yo, puedo, yo, puedo, yo puedo yo puedo, presumir de haber
1: dicho dos, dos frases han sido un poco arriesgadas, en, en sendas conferencias en la CAS, en la Conference Agile Spain. La primera vez que me invitaron a una conferencia en Spain fue en Sevilla y me llevé siete diapositivas con siete diagramas de Gantt. Hubo gente que se fue de la conferencia, escandalizados <risa> por... En un sitio de agilistas, sacar diagramas de Gantt lo hice, pues para provocar, evidentemente. Sí. Eh, y en otra, eh, en Alicante, eh, la edición de Alicante, eh, directamente el consejo para trabajar en experiencia de usuario, aprende Excel. Aprende Excel <risa> porque va a, mejor, va a ser la mejor herramienta. Hoy en día te diría, Airtable o Notion también me sirve, ¿no? Pero bueno, sí. eh, cuando hablamos de Excel, ya sabemos a la que nos referimos, nos va a ayudar de manera impresionante a poder gestionar eh, todas estas cuestiones, porque desde luego cuando, y es un ejemplo muy en fin muy pegado a la práctica, pero cuando hacemos entrevistas con usuarios para intentar entender un contexto, un modelo de manejo de un producto de un servicio, eh, la agrupación, organización y consolidación de insights la hacemos con Excel, con lo uh -huh. cual Excel de verdad eh, Aprende de Excel, por favor. <risa> Sin duda.
0: Que Dani, muchísimas gracias eh, por pasarte por Loco por los Bits. Me ha encantado, me ha encantado la, la entrevista, me ha encantado tus, tus respuestas. Eh, tengo apuntadas aquí un montón de, de notas que las pondré en las notas de, del episodio. Muy bien. Eh, eso, espero que la situación nos deje volver a encontrarnos pronto personalmente
1: afortunadamente yo, yo, la ciencia nos lo permitirá entonces sí, podremos tardar más o menos ya sé que todos estamos muy impacientes sí, eh, y es normal eh, es normal que, joder quién nos iba a decir ¿verdad? pero pero la ciencia afortunadamente nos lo permitirá y deja que te diga que a mí me pasa muchas veces eh, se me ha hecho muy corto <risa> se me ha hecho muy corta la conversación significa que ha sido muy intensa y muy entretenida y, y de verdad que, que he pasado un rato fabuloso hablando de, de estas cuestiones
0: me alegro, me alegro mucho. Te mando un abrazo grande, eh, que sigas bien, estupendo. Que, que el 2021 al menos nos traiga un poco de tranquilidad para poder desarrollar los proyectos eh, que teníamos en mente o que dejamos aparcados en 2020, así que eso, muchísima suerte y mucha salud para todos. Fabuloso, muchas gracias, un abrazo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy.